1: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la derrota del Barcelona ante el Real Betis en el Camp Nou y el empate entre el Inter de Milán en San Siro Mezcun Podcast comienza ahora
2: Kevin Roland, contigo un empezó todo Somad y yo Cruz Dalmón al que digan que nos lo pasaremos bien.
1: Bienvenidos a Mescup Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del FC Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borra. ¡Déjeme la
0: <risa> Dímelo Rafa, saludo a todos los que nos escuchan. ...una semanita bastante ajetrada... ...prometimos episodio a mitad de semana... ...pero igual que Dembele le fallamos... ...no llegamos... <ríe> ...no respondimos el teléfono y no llegamos... <ríe> ...así que por aquí estamos...
1: ...llegamos tarde como Dembele <ríe> llegó... ...llegó a la práctica... ...inclusive llegó tarde al Camp Novoi también... ...pero llegamos tarde... ...pero seguro... ...nada como les dijimos Ori... ...el, el martes hablando claro... ...yo estaba en el trabajo... Salí a las once y pico de la noche, doce, obviamente no podíamos grabar, el miércoles julio tampoco, pues el miércoles julio no pudo, tenía compromiso, así que pues tomamos la decisión ejecutiva de no vamos a grabar el jueves para sacar el podcast el viernes y que tener dos días de vida cuando el Barça jugaba hoy domingo contra el Betis en el Camao. así que pues decidimos esperar y hoy grabar un, un double whammy con los dos partidos, así que espero que se lo disfruten. Dicho eso, vamos a empezar por el partido de hoy este de Liga El Barcelona recibió al Betis en el Camp Nou por la jornada número 12 de la Liga Y el Barcelona salió con la siguiente formación Marc-André Ter Stegen en la portería Jordi Alba de lateral izquierdo Lenglet y Piqué de centrales Sergi Roberto de lateral derecho Medio centro Busquets eh, Interior izquierdo Arthur, Interior derecho Rakitic ese era el mediocampo del Barcelona, en 4-3-3. Y luego arriba, doble sorpresa. Messi fue convocado por Valverde. Y Messi jugaba sus primeros minutos luego de sufrir esa lesión ante el Sevilla en el codo en octubre. No recuerdo si fue octubre 20 o algo así. No jugaba desde de, de eso. Suárez, obviamente, titular delantero centro. Y Malcolm era titular. Malcolm, si sí, escucharon <risa> bien, Malcolm era titular. Eh, en este partido lo estamos haciendo un poco al revés no en orden cronológico, obviamente si sí. vieron el partido entre semana contra el Inter donde Marco me entró de sustituto y metió un gol, no sorprendería tanto entre comillas, pero pues obviamente como que era aún así sorprende y luego en el banquillo se encontraban Arturo Vidal, Munir Carla Saleñá, Nelson Semedo Denis Suárez, Jasper Silesen Samuel Untiti, otro regreso, esto <ríe> olvídate, era el día de los... de lo, o sea, no puedo decir algo porque aquí si alguien es religioso después pues ofende. Pero resucitaron, o sea, tanta gente que el Barça no tenía desde hace tiempo. Un Titi volvía de nuevo tras la lesión que lo mantuvo fuera, lo ha mantenido fuera, perdón, varios meses de esta temporada y por lo menos estaba en el banquillo. Y fuera de la convocatoria se quedaba Ousmane Dembele, ya que entre semanas, después de ese partido contra el Inter... De Mbele, el, al entrenamiento, no sé si fue de jueves o del viernes, no me acuerdo bien. Hubo una hora y media que el club estuvo tratando de, de conseguir a Dembele porque no llegó a la práctica. Y todo no, el mundo, pero espera, ¿de dónde está Dembele? Y estuvieron una hora y media tratando de conseguirlo hasta que por fin lo consiguieron. Y luego fue que tenía gastroenteritis o algo así, si no me equivoco. Y por eso era que no había ido a la práctica. Pero claro, pues Valverde, mano derecha, mano dura contra el crimen y lo dejó fuera de la convocatoria, así que Dembele no estuvo en esta convocatoria. ¿Qué me tienes que decir del 11 de julio, o de Dembele, o de lo que sea?
0: Bueno, yo creo que hay que comenzar por Dembele, es lo más importante, debido a que al salir de la, de la convocatoria, pues eso encadena una serie de eventos que vamos a ver cómo condicionaron el partido al final. Yo ya creo que puedes saber por dónde voy, pero... Dembele hay que recordar que cuando quería fichar por el Barça tampoco le cogía el teléfono al Dortmund, así que se repite la historia, como, como dicen los sabios, o sea, si se la hizo a, a, a la anterior pareja o al anterior compañero compañera, lo que sea, te la va a hacer a ti, y bueno, vimos que se repitió la historia, no, hizo lo mismo, así que yo creo que Valverde, yo estoy de acuerdo con la decisión de Valverde de no haberlo convocado, yo creo que un acto como ese debe de tener consecuencias. El problema es que ante la baja de Gautiño, de al sacar a Denver de la convocatoria, cuando estaba abajo en el marcador y quiere traer un delantero, lo que tienes en el banco es amunir el Haddadi. Y eso realmente fue un problema porque como vimos, el Barça sin pólvora al final del partido, cuando estaba intenta, intentando rescatar un puntito. Así que en ese sentido, pues, coincido con Valverde, de Maregro que haya tomado esa decisión. Una decisión contundente, sin embargo, aquí pienso, y estoy siendo repetitivo, pero recuerdo que, que la Junta escogía a Munir sobre Paco por tener cuota de cantera. Así que para todos lo, los puristas, ahí está la cuota de cantera.
1: Ojo, oh, pero yo le estaba leyendo en Twitter alguna gente alabando los minutos de, de Munir el jada de hoy. No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, no. Simplemente que vi a algunas personas, algunos tuiteros, estos analistas que tantos a ti te gustan, de Twitter eh, alabando pues los minutos de de Munir pero nada, eso lo discutimos ahorita, ¿no? Munil, bueno, aquí un poco Ajá. brincando, pero de cara a portería le, le,
0: le tembló el pulso y le pasó el balón a, a, a Vidal en ese último gol que anotábamos, creo que fue. que eh, otro delantero de más jerarquía seguramente hubiese disparado a portería y casi uno a uno contra el arquero. Así que nada, podemos hablar más, pero Ay, estoy de no acuerdo sea... con que no fue un mal partido de Munil, <ríe> pero ciertamente un equipo como el Barça debería de tener un delantero, ¿verdad?, de un poco más contra Un poco más establecido, con, con, con un, que pueda marcar las diferencias, no sacar a Munir.
1: Pero le tiraste la mala Munir ahí, porque si hay alguien que quiera ver el vaso medio lleno, puede alabar la frialdad que tuvo Munir dentro del área de y el awareness de saber que venía Arturo Vidal completamente solo para un tapping sin portero. Yo siendo débil, ¿sabes por Porque todos sabemos aquí que tú eres anti munir. Es que eso es lo que pero... pasa,
0: que a primera vista yo pensaba que, que, que a Vidal no estaba habilitado. Pero eso pensé como contra, o sea, disparar portería, que está en una posición perfecta para pegarle. Y cualquier delantero de, 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 con un rendimiento medio anota ese gol. Así que nada, me pareció a mí a primera vista que le, le tembló el pulso porque, de nuevo, yo pensaba que Vidal no estaba habilitado.
1: bueno. Eh, vamos a empezar a lo que vinimos. Eh, ahí el 11 el A mí me gustó el 11 En el sentido que obviamente la defensa... Pues obviamente los centrales no había más nadie. Un, eh, un, titi, un titi estaba volviendo a la lesión. No iba a
0: empezar. ¿Qué qué? Sí, que un titi... O sea, había así. Lo que pasa es que como un titi venía recuperándose... Pues naturalmente ni iba a empezar hoy.
1: Exactamente. Jordi Alba creo que... Y lo voy a decir ahora para no ser ventajista. Creo que en, en el mercado de invierno deben de buscar algún suplente decente porque si no van a fundir completamente a Jordi Alba y ahora mismo no hay recambio. Si Jordi Alba se lesiona, van a tener que poner ahí a un central fuera de, a un central porque no tenemos un lateral, a menos que traigan a Miranda del, del B, que no sé si eso está en los planes o no. Pero nada, lo quería tirar ahí. Sergi Roberto es del lateral derecho, todos saben, yo hubiese puesto a Semedo, para mí Sergi Roberto es un coladero defensivamente. El mediocampo también a mí me gustó, no voy a decir nada, y arriba, pues obviamente, quien no quiera Messi, aunque luego lo voy a decir, y yo creo que, claro, Messi está volviendo, no juega hace cerca que casi un mes, más o menos, pero yo creo que Messi especialmente y es normal, es y con todo eso, para mí Messi hizo... Para mí fue el mejor de, del, del Barcelona, hizo muchísimas acciones importantes, pero en algunas partes, como físicas, lo vi un poco dubitativo y obviamente es normal. Viene esa lesión en el codo, no sé, quiere correr el chance de, de, pues, de que lo tumben y se lo vuelva a, a lesionar. Y a mí me encantó que Malcolm jugara, aunque obviamente al jugar Messi, Malcolm tiene que pasar a jugar a la banda izquierda, él siendo un jugador zurdo, que lo que más le beneficia es jugar en la banda derecha para cortar hacia el medio con su pierna más fuerte, y pues obviamente estaba partiendo en desventaja en, en este partido, porque Messi estaba jugando a frente a él. Dicho eso, a mí, para mí el Barcelona empezó el partido bien, hoy contra el Betis, presionando arriba, el Betis no podía salir este, de la presión del Barcelona, forzó varios pases malísimos del Betis, el Barcelona inclusive la primera... Eh, oportunidad fue en el minuto uno no fue ni en el minuto uno, fueron los segundos el segundo cuarenta y pico, que fue un centro perfecto, o sea Malcolm le hicieron un pase largo, no recuerdo quién fue y luego Malcolm centró y Messi remató de primera y el Betis bloqueó el, el remate, pero fue una ocasión clarísima y el, y el Betis se veía totalmente incómodo, y yo pensaba que esto iba a ser un partido del típico partido del equipo loquito que viene al Camp Nou a tratar de salir jugando desde atrás, a presionar arriba, y se termina llevando cinco goles, perdiendo se llevó cuatro pero terminó ganando, y dicho eso, o sea, en el minuto seis un pa, un pa, hubo un pase filtrado a Malcolm que controló, un control orientado estupendo luego en el minuto doce, Messi se fue como de dos o tres jugadores del Betis remató en el borde del área y de nuevo bloquearon el remate, o sea el Barça estaba creando ocasiones de gol o sea, no ocasiones de gol clarísimas, clarísimas porque le estaban bloqueando los remates pero eso sí, también estaba concediendo porque en el minuto 4 Piqué se resbaló en el mediocampo y el Betis se fue al contraataque, se fue los chelso y Piqué luego hizo bien en recuperar y le logró bloquear el remate de los chelso y luego en el minuto 6 un error de Busquets en la salida, perdón, un pase hacia atrás que terminó en un centro de Joaquín y te, eh, un, esen, un centro, perdón, de Firpo a Joaquín y Ter salió lo suficientemente para obligar a que pues a, a molestar a Joaquín en ese remate que lo terminó mandando por encima de la portería y pues para mí eso era lo que tenía apuntado hasta que en el minuto 20 llegó el gol del del Betis, el gol del Dominicano, y este sí es Dominicano, no como Mariano, de Junior Firpo en el minuto 20. Algo que me tengas que comentar hasta ahora, porque siento que, que hablé muchísimo, muchísimo y... Eh. Bueno, quiero o ahora. Sea, sí, o sea, creo, coincido
0: con todo lo que mencionaste, o sea, el Barça, pues, tengo aquí las estadísticas de la primera mitad, sé que vamos cronológicamente por el minuto 20, pero ambos equipos tuvieron 8 tiros al arco, de los cuales para el Barça solamente uno fue entre los tres palos, en cambio el Betis tuvo cuatro entre los tres palos, de los cuales obviamente dos eh, se convirtieron en el gol. Y yo creo que aunque sí, aunque quizás el Barça comenzó bien las jugadas más contundentes, sin duda las tuvo las tuvo el Betis, aparte de las que no anotaron, esas jugadas que quedaron en nada, pues, yo creo que las del de Betis tuvieron más sensación de peligro que las del Barça, igual el Betis le disputó el balón al Barça, o sea, vamos, el Barça dominó la posición con 55%, pero en la en Liga el Barça promedio 63% de posición, así que el Barça no tuvo el balón tanto como lo suele tener durante los partidos de Liga, así que en ese sentido, aparte de, de como vamos a ir hablando, que el Barça obviamente no hizo su mejor partido, el Betis con esa línea de 5 con dos carrileros
1: nos hizo bastante daño. Uh. Disculpa, son las 11 y eh, 21. Para mí también lo que me sorprendió, el Betis también estaba esperando mucho, ¿sabes? Pero había fases que presionaba arriba, otras veces atrás un poco y luego eh, y, eh, salía la contra y, y creaba mucho peligro al Barcelona porque, por ejemplo, el gol, de, el gol de Firpo en el minuto 20 fue un pase espectacular de William Carballo a, a Firpo y luego Firpo se fue uno contra uno contra Sergi Roberto, que pues para mí es un... un coladero defensivamente le lo gambetió dentro del área y sacó el remate al primer palo y, y no el Sergi Roberto no lo pues, no bloqueó el remate y terminó en el, en el 1-0 para el Betty. así que yo no tengo nada que añadir... Sí, de eso ahí Vuelta claramente
0: porque... en el uno contra uno, pues Sergi Roberto quedó retratado. Lo hemos venido diciendo en repetidas ocasiones que en fase defensiva Sergi Roberto es un jugador que es inferior a Semedo. A nosotros nos parece, sin embargo, esta temporada Semedo ha tenido yo creo que oportunidades para dar un paso adelante y hacerse con ese puesto. Y tampoco Semedo anda muy seguro en, en ninguna fase, así que Sergi Roberto pues es nuestro lateral derecho... Porque así se lo ha ganado. En cuanto a Filipo, que no. no queda de por decirte. O sea, me encanta que un dominicano. O sea, un jugador que viene de nuestra isla hermana ahí, geográficamente bien cerca de donde somos nosotros, de Puerto Rico. Me encanta, pero me, a la misma vez me molesta que. cómo Como República Dominicana puede producir jugadores que de tanto nivel y nosotros. Yo me muero. O sea, si hubiese un jugador puertorriqueño. Que de ese nivel, yo, yo estaría... Yo me hubiese comprado la camisa súper orgulloso. Y
1: no sé por qué Puerto Rico como que nunca ha producido un jugador de, de ese nivel. To Así be que... fair, uh -huh. Fispo tiene 22 años y él nació en Santo Domingo, pero se mudó desde de los 6 años a Andalucía. So, be, pero, por ejemplo... Creo que eso tiene una influencia bastante pues, grande de que... That... Si se hubiese quedado en Santo Domingo, probablemente... Y... ...no estuviese jugando en el Betis. Claro, puede ser, pero por ejemplo, Faña...
0: Nah, no, me, no me quiero ir por una tangente, pero los dominicanos juegan mejor que nosotros. Así que ojalá que nosotros podamos ver jugadores boricuas en la liga.
1: Bueno, felicidades a los Domi. estamos Tenemos que... ...catching up to como puertorriqueño <risas> Dicho eso, en el minuto 25 iba a venir un paradón de Pau. Fue un centro de Messi y Lenglet con un, re un remate acrobático con la pierna tipo Slatan este, Ibrahimovic obviamente una blasfemia pero más o menos para que tengan una idea y vino Pau con un paradón de nuevo Lenglet cada vez que suba al área eh, para rematar sabe una jugada de balón parado ya sea con la cabeza o con la pierna tiene olfato goleador, o sea siempre está bien posicionado luego, <coughs> luego podrá el cabezazo podrá ser bueno... Podrá ser malo... El remate podrá ser con la pierna bueno o malo... Pero tiene como ese... Ese buen posicionamiento ofensivo... Que siempre le llega el balón... En, en las jugadas a balón parado... Siempre da sensación de peligro ahí...
0: Estoy sí, de acuerdo... Yo creo que esa es la mejor ocasión del verso en esa primera mitad...
1: Exacto. Luego en el minuto 30... Tello... Cristian Tello está vivo... Y está jugando en el <risa> Betis... Sacó un remate dentro del área... Y fue a quemarropa básicamente y fue un paradón de tercero en que hasta este momento estaba salvando al Barça del lo que iba a ser del 2-0 pero no iba a poder aguantarlo ya que en el minuto 34 Joaquín Joaquín, la leyenda marcó en el Camdón. la jugada como dije fue en el minuto 34 fue un centro un centro tiro un centro largo perdón de Firpo luego que llegó de un carrilero a otro carrilero, sin que nadie la tocara, Tello la recibió en el sector derecho y la volvió a centrar, y Joaquín dentro del área completamente solo con una definición excelente de primera con el borde interno, remató al segundo palo y obviamente a nada que hacer en este gol yo en verdad le echo la culpa a los mediocampistas que no llegaron a ayudar a la defensa porque para mí la defensa estaba bien posicionada simplemente que en el en el medio, no llegaron ninguno de los mediocampistas para cubrir después pues, esa parte de ese sector de, de, pues, de dentro del área. ¿Qué tú piensas de ese gol? Bueno, pues, Joaquín,
0: yo soy fanático de Joaquín y uno lo ve en las redes sociales siempre haciendo bailando y todo este tipo de cosas y se le olvida el buen jugador que es. Y ahí con esa definición y con otras intervenciones del partido, pues quedó claro que es un jugadorazo. que Creo que le dijo que no al Real Madrid, creo que incluso el Madrid lo quiso fichar, o sea, y un jugador que a los 37 años pues se nota la calidad que tiene. Y en cuanto al medio campo, o sea, hoy nos vimos superados. O sea, teníamos inferioridad numérica en el medio campo. Volvió Messi, que es un jugador de, de poco recorrido, no había un jugador como Rafiña. Y te pregunto, para atar todo esto, ¿tú crees que hoy el, el, el mal juego del Barça, o esa falta de control que, que tuvimos, producto del de el ajuste que que tuvo el equipo al incorporarse Messi, que por más bueno que sea, pues claramente todo gravita hacia él y naturalmente pues hay un proceso de ajuste. Jugamos totalmente diferente a como veníamos jugando sin Messi. O a la falta de Coutinho, un jugador que, que yo lo critico bastante, a ti te gusta un poco más. Yo creo que quizás hoy se vio evidenciada que, que su ausencia pues, nos no dejó un roto. O quizás tener tres delanteros y... verdad perder ese jugador con más recorrido como veníamos teniendo en partidos anteriores. ¿Qué tú crees que pasó hoy?
1: Yo creo que es una mezcla de todo, honestamente. Se me olvidó mencionar al principio que Coutinho luego el partido contra el Inter se lesionó y va a estar fuera dos o tres semanas, así que obviamente no estaba disponible para el juego contra el Betty. Yo creo que es, es una mezcla de todo. O sea, claramente no tener a un jugador como Coutinho, que pues de una calidad técnica increíble, que pues, se puede asociar con con los mediocampistas que obviamente tiene llegada, tiene buen remate, que es alguien que sin duda alguna ocupa espacio en la mente de, pues, de, del planteamiento táctico del otro equipo, también para mí, volver a tener a Messi te da de 10 cosas te da nueve buenas, pero una mala también, pues de nuevo, el equipo volverse entre comillas acoplar a acoplar a lo que es pues, tener a Messi además de que el, el Betis como estaba jugando con un, un 3-5-2 o un 5-3-2, obviamente, dependiendo si era fase ofensiva o defensiva, claramente estaba jugando con un carrilero. Messi no va a ayudar absolutamente nada en a Sergi Roberto. O sea, Sergi Roberto estaba básicamente solo en, en ese aspecto. Busquets para mí no tuvo, honestamente, tuvo un buen partido. Y yo creo que, que fue una mezcla de todo. Yo creo que Arthur lleva jugando muchísimo y yo lo veo como esa cara de alguien que está súper, súper cansado. Como que yo pienso que ya Arturo está como que running low en gasolina. Y, y Rakitic que para mí no está teniendo un buen comienzo de temporada para nada. Yo creo que se, se juntaron todo, más la superioridad, superioridad numérica del Betty en el medio campo, Y para mí fue el, el perfect este, recipe la receta para un desastre.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hoy por el momento faltó faltó Coutinho, faltó quizá un poquito de su último pase, le faltó un poquito de, de creatividad y también, por ejemplo, el Barça es un equipo que todo gira alrededor de Messi, en las transiciones hay que esperar por Messi, o sea, todo, todo, todo gira alrededor de él y pues naturalmente ahí es un ajuste bastante grande, igual que lo fue quizá, aunque el Barça no tuvo mucho tiempo porque luego de lesionarse el próximo partido fue ante el Intel. Que, que hicimos un buen partido, no, no tenía el lujo verdad de, de, de pasar por ese proceso de ajuste, o sea, que no fuera muy abrupto, pero hoy ciertamente o sea, la diferencia entre jugar sin Messi y con Messi es bastante grande. Yo creo que eso se notó junto con que no estuvo eh, Coutinho. Entre esos dos factores, yo creo que por ahí van los tiros de por qué el Barça le costó tanto. De, de la, hacer ese juego que había venido haciendo contra el Inter en la, entre semana, que fue un partidazo, contra el Madrid. O sea que hemos hecho buenos ju eh, juegos en las últimas jornadas, pero, pero hoy realmente o sea, el juego del Barça dejó mucho que desear. Y más tomando en cuenta que fue en el Camp Nou.
1: Sí, o sea, y el problema es que luego lo vamos a hablar ahora en la segunda mitad, pero sí Messi en ese sentido después te, pues, te da un handicap más cuando el Betty estaba jugando con un 3-5-2, pues obviamente con Carrilero el Sergi Roberto estaba básicamente solo, pero luego obviamente las cosas que te da pues son absurdas. Pero rápido antes de empezar la segunda mitad quiero decir que en el minuto 44 Rakitic recibió la tarjeta amarilla que para mí honestamente esa falta que hizo le pisó el tobillo, no recuerdo a quién del Betty era para tarjeta anaranjada. o sea, y luego me, me da risa Rakitic quejándose con Mateo Laos y yo como que, loco, ¿de qué tú te quejas? ¿sabes? <risas> Esa tarjeta era anaranjada y tirando un poquito para Roja inclusive, así que cálmate. Y luego ve, vimos a Arturo Vidal ya calentando antes de que se acabara la segunda mitad, así que la pregunta de los 60.000 chavitos era, ¿por quién iba a entrar Arturo Vidal? Si iba a sacar a Malcolm para volar el mediocampo con otro mediocampista o si se iba a tirar la que la fácil saludito a Ramón la de cambiar a a Artur y meter a Arturo Vidal luego nos dimos cuenta que cuando empezó la segunda mitad Valverde hizo la fácil sacó a Arturo Vidal Artur perdón en el minuto 46 y entró Arturo Arturo Vidal ¿qué me tienes que decir de ese cambio? bueno que es bastante o sea, sacar a Malcolm en,
0: en ese caso pues no, no, no tenía mucho sentido, dado que 2 abajo 2-0 en el marcador, 0-2, pues, pues no, no puede sacar un delantero. Así que en ese sentido pues tenía que salir uno de los del mediocampo y pues como ya viene siendo habitual, cuando sale un mediocampista suele ser el Artur.
1: Eso honestamente a mí, a mí, o sea, yo sé y lo comenté yo, noto, o sea, que Artur... Está cansado, o sea, va a medida que pasa el partido, su influencia va bajando y creo que se debe a que, pues, básicamente todo lo que jugó con el gremio la temporada pasada, ahora, eh, desde que fue titular contra el Tottenham en Wembley, no ha parado de jugar y creo que todavía se está aclimatando físicamente al fútbol europeo, a, a, a la cantidad de partidos que se juega en una temporada. Pero me molesta porque es la, fa o sea, luego lo de Busquets lo vamos a ver, pero si el que tiene una tarjeta amarilla es Rakitic, ¿por qué sacas a Artur, que es el que te da entre comillas control del partido, para meter a Arturo Vidal, que tiene unas cualidades tiene gol, tiene llegada pero claramente no le da tranquilidad al partido, no le da salida al balón limpio, etcétera lo tiende a perder mucho más que Artur por ende, el juego se va a volver más loco más pollo sin cabeza, más tipo Premier League, así que y más teniendo en cuenta que ya eh, Rakitic tiene una tarjeta amarilla, no lo entiendo o sea, Luego el minuto, dicho, o sea, ah. dicho
0: eso, si miramos las cualidades de, de cada jugador, o sea, Rakitic yo creo que es un jugador con más llegada que tul y verdad hay que pensar que si el juego hubiese estado en empate pues quizás te la compro, pero dos abajo 0 en el marcador, yo creo que mantener a Rakitic en el campo es una apuesta más ofensiva que mantener a tul porque perdiendo 2-0... Tú pensarías que el Betty iba a ceder metros en el campo, iba a replegar sus líneas y no iba a esperar bastante atrás, así que en ese sentido no hacía falta tanto control, hacía falta más pegada y pues Rakitic pues, te, tiene más pegada que Artur a mi juicio, yo creo que Artur desde el primer partido que jugó en la pretemporada que anotó un golazo desde fuera del área, yo recuerdo bien pocas veces... Hubo una jugada hace, hace no hace mucho que, que hubo un paradón, tú quizás recuerdas cuál fue, pero fuera de eso Arturo no es un jugador con mucha pegada, así que en ese sentido, condicionado por el marcador, pues entiendo que quiera mantener a Rakitic en el campo, pero... O sea, ahora que con el hindsight de que sale expulsado por la segunda amarilla, habiendo siendo el jugador que tenía la tarjeta, pues también ese era otro factor a considerar. Probablemente hubiese sido una apuesta menos riesgosa eh, sacar a, a Rakitic.
1: Bueno, el paradón fue Courtois, que se lo hizo en el clásico en el Camp Nou, Arthur. Yo... Y... <risa> <risa> pero fuera de eso, Arthur no es no un jugador si... con
0: mucha llegada, así que
1: pero no lo digo ni siquiera porque después este Rakitic terminó expulsado que lo vamos a comentar sino porque para mí cuando sacaron a Arthur, el, el, el Barça o sea el partido se volvió más de ida y vuelta y yo sé claro el, el Barcelona estaba perdiendo 2-0 etcétera pero aún así creo que tenía que haber cierto control del partido no sé ni qué significaba ser defensivo pero no que desde el minuto 46 de la segunda mitad él estuviese como pollo sin cabeza, en mi opinión, los dos equipos, y eso es lo que pasaba cuando quitabas a Arthur. Y para cómo pones a Arturo Vidal, pero rápido. En el minuto 57 iba a salir Malcolm, entraba a morir, y luego en el minuto eh, blum, blum, 68, el Barcelona iba a recortar distancias, ya que Mat Mateo Laos, no, el Bar pitó penal. Eh, los Chelso agarró a. ¿Fue los Chelsea o fue Tello? El... Fue a Jordi, no recuerdo si fue los Chelsea o Tello, uno de los Tello, dos. Tello, 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 no, estoy seguro. Fue Tello que agarró a Jordi Alba dentro del área y lo, pues, por el hombro lo agarró y lo derrumbó y pitaron penal. Y luego Messi anotó desde el punto penal para que el partido ahora hasta este momento estaba 2-1. Y ahí sí. un minuto después, eh, que a mí me sorprendió un poco, eh, Valverde sacó a Busquets y metió a Carla Saleña en el minuto 69 hay que recordar que Busquets estaba amonestado, pero ahora es que voy a lo que me molesta si sacas a Busquets porque está amonestado y obviamente lo pueden expulsar y el próximo partido después del parón FIFA es contra el Atlético en el Wanda Metropolitano si tienes esa awareness de sacar a Busquets, alguien tan importante en el Barcelona, porque está amonestado pensando en el partido siguiente que no se lo pierda contra el Wanda contra el Atlético, entonces deja a Rakitic y sacas a Arthur empezando la segunda mitad. O sea, si de verdad te importaba preservar a alguien... Pues, lo sácate a y No te saques a Arthur empezando la segunda mitad. Sabes que... Mm. Eh, no no, sé, eso mí... es lo que
0: me dice a mí, que, que fue algo... O sea, es que obviamente la, la tarjeta no fue una consideración, que fue algo más táctico, que pensaba que, que Rakitic le iba a dar más opciones en fase ofensiva que al Artur. Yo creo que eso es
1: lo que pasó. Bueno, no sé. Pero y nuevo, me gustó ver a Carlos Jaleña, porque para mí, quiero que tenga minutos, me parece un jugador que tiene muchas cualidades interesantes, técnicas en el, para triunfar en el Barcelona, pero pues obviamente Needless to say que me sorprendió que que fuese por, por Busquets y que entrara en este partido. Luego, el problema es que el, el Barcelona tan pronto metió un gol y había, mira, olores de remontada en el Camp Nou, venía el Betis y le tiraba un balde de agua fría de nuevo. Tres minutos después del del, del gol de Messi iba a venir el 3-1 del Betis. Este, el, asistencia, el gol iba a ser de los Chelsea y la asistencia iba a ser de, de nuestro amigo Cristian Tello de nuevo después de eso, ocho minutos después el Barça, de nuevo, entre comillas remontaba eh... tú, 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 ese fue que... el gol de Vidal, pero antes
0: no podemos pasar el gol de los Chelsea así de esa manera tan, tan casual, o sea el error de, de Tercegen eh, o sea, yo no recuerdo haber visto a Tercegen cometer un error como ese honestamente No, quizás o sea, un, quizá un error de Rafa así Rafa de, Rafa de en, en la salida per, perdona, pero un, un error tapando un balón, no lo recuerdo realmente
1: no, y a mí lo, lo estaba comentando yo estaba viendo el partido por Force en español y uno de los comentaristas Jorge, eh, Jorge Macías, si no me equivoco lo estaba comentando, que hay una toma detrás de la portería, que se ve que Ter Stegen tiene las manos bien abajo y él no está esperando que el remate vaya tan arriba, y como va arriba no le da tiempo de reaccionar está tan agachado, perdón, tan agachado, que el remate va pues arriba, y no le da lo sorprende, y por eso es que le, lo toma así como que con las manos blandas para pues, obviamente comete ese error y termina el balón, termina entrando. Sin duda alguna, es un error que a Pero yo honestamente es como a Messi. O sea, Ter Stegen ha hecho tantos paradones esta temporada. En este mismo partido, el paradón que le hizo a Tello que sí, no es, no es excusándolo ni pasándole la manita, pero es que un jugador que te ha salvado tantas y tantas y tantas y tantas veces, creo que si la, la vez que te hace un error garrafal pues mira, es verdad, lo hiciste, pero nada, te lo perdonamos sí, no, de acuerdo, pero solamente quería o sea,
0: señalar lo que el error fue o sea, bien poco característico, pero vamos qué, o sea, qué error
1: sin duda alguna, y luego el Barcelona iba a Pérate, ¿en qué a ponerse 2-3 no, abajo exactamente, un gol pase filtrado a Munir, si no me equivoco fue Messi el que le hizo el pase filtrado a Munir puedo estar equivocado eh... Fue el que le hizo el pase filtrado y luego Munir eh, pasa el balón hacia el lado para que Arturo Vidal, entre comillas, empuje el balón solo, eh, pues sin marca alguno porque Munir tenía, era el que tenía estaba frente a Pau López y así el Barcelona ponía el, el, el marcador 2-3. Este gol hubo un poco de controversia porque inclusive fueron al Bar y en el Bar estaba bien bien, 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 bien ajustado de que Munir podía estar adelantado o no, hay gente que dice que estaba adelantado, hay gente que dice que no en el bar por lo menos en la retransmisión pusieron la repetición pero no pusieron una repetición con la famosa línea esa del bar así que no sé a ciencia cierta si estaba adelantado o no. A, a mí me parece que no estaba
0: adelantado yo, yo, yo realmente lo, lo, lo vi en, en, en línea y ya como comenté, me pareció que Munir le, le tembló el pulso para rematar esa jugada. Así que nada, dos
1: minutos más tarde, Rakitic expulsado. Sí mismo, tenía ya una amarilla, cometió una falta pues, para mí bastante estúpida en el medio campo, digna de, de amarilla y obviamente pues era la, la segunda amarilla y expulsado. Sí, aquí no, no, no hay solo, controversia. No, no hay controversia deja Barça con 10 jugadores este, cuando el partido estaba a 3-2. Y obviamente pero se pierde el próximo partido de liga, que es la visita del Barcelona este, al Atleti en el, en el Wanda Metropolitano. Bueno, y aquí... Luego de eso...
0: Aquí, o sea, consciente de que estamos abajo por un gol. Estamos el marcador en este punto del partido es 2-3. O sea, aquí viene mi gran de Piqué. Piqué es un jugador que hemos visto desde de hace muchísimas temporadas que cuando abajo en el marcador de último recurso pues se incorpora al ataque y realmente siempre por suerte o porque realmente tiene olfato de, de o sea, le llega bien al balón de cabeza y tal, pues siempre por lo menos crea peligro. En este caso vimos a Piqué, bast tuvo bastantes minutos tratando de buscar eh, ese gol que nos diera el empate o sea, el gol de Canales fue en el minuto 83 y ya desde este momento Piqué estaba yéndose adelante ¿verdad? para tratar de, de conseguir aportar en, en ofensiva ya llegando un balón de cabeza o bajando un balón o, o cualquier cosa yo aprecio lo que puede aportar Piqué en un caso puntual a falta de menos minutos pero esto era un partido o sea, faltaba tanto en el marcador y consciente de que estamos jugando con un jugador menos no te puede ir a, a adelante, o sea, sin ningún tipo de, de, de conciencia desde el roto que estás dejando atrás y el gol de Canales, o sea, piqué no sale ni en la foto, o sea, viene caminando, o sea, dejó al equipo sin ninguna opción de conseguir un punto al irse adelante sin ningún, sin pensar en las consecuencias y de todas las personas nos anota Sergio Canales, o sea, es que ugh. no pues pero... ¿Ya terminaste tu run contra Piqué? Sí, ya terminé mi run. Poco elocuente, pero ya espero haber transmitido la, la,
1: mis sensaciones. Bueno, yo con este podcast obviamente... Yo creo que la mayoría de las veces estamos de acuerdo. Pero aquí pues difiere un poco, o sea Piqué, creo que fue en el minuto 83, es verdad, es bastante arriesgado, ya que el Barcelona estamos perdiendo y tenemos un hombre menos. Pero si la mentalidad era ganar, no empatar. Porque yo pienso que si la mentalidad era empatar ahí Piqué no se va desde tan temprano al ataque y se queda pues, defendiendo y espera un poco más para entonces ir al ataque, pero creo que la mentalidad era remontar o inclusive ¿sabes? remontar, ganar con, con 10 jugadores así que obviamente el Barça ya es desde el 83, que para mí honestamente no pienso que fue tan temprano buscando el empate y Piqué se fue arriba ¿Qué pasa? Esta vez sí, we got es verdad nos metieron un gol básicamente por eso, pero yo no yo no le puedo echar la culpa porque para mí de 10 veces que piqué en situaciones extremas que tenemos que empatar o, o te, remontar el, para tratar de remontar el partido y él se va arriba, de 10 ocasiones, 9 u 8 siempre termina creando peligro de alguna manera u otra. Ya sea él metiendo un gol, o arrastrando marca, o lo, Por ejemplo, la semana pasada, contra el Rayo Vallecano en Vallecas, Piqué se fue arriba de delantero, bajó un balón de cabeza a Dembele, que remató de primera dentro del área, y ahí fue que empezó la remontada del Barça. Creo que fue ese, ese gol fue el, el gol del empate. Así que, de lo mismo, es lo que me pasa con Ter Stegen. Sí, es verdad, Piqué, la, todos saben, la K, ahí, sin duda alguna, pero... Nos beneficia tanto la mayoría de las veces cuando él sale y se va al ataque en momentos específicos cuando hay que empatar o, o ganar el partido, que se la tengo que dejar pasar, entre comillas, hoy en ese gol. Yo, Rafael Aldamui. Si sí, no
0: es que como que siento que nos dejó sin opción de, de conseguir ese punto, porque naturalmente ganar es sentencia el partido es y es como que a falta de siete minutos contra. ¿sabes?
1: Pero para mí es injusto, porque en verdad quien nos dejó sin opción fueron todo el mundo colaboró, puso su granito de arena. Para que nos dejara sin opciones de empatar o, o ganar el partido. Así que yo pienso que sin pique, que sin duda alguna, no, no estoy diciendo que no. O sea, claramente aquí fue. El, o sea, tuvo la mayoría de la culpa en este gol. Pero yo creo que todo el mundo, sabe Puso su granito de arena en un partido estúpido que sacaba 4-3, que el Barça, ¿sabes? Tuvo que haber jugado muchísimo mejor. Dicho eso, asistencia, shout out a nuestros hermanos dominicanos. Asistencia de Junior Firpo a Sergio Canales para poner el partido 4-2, y luego en el. Blop, 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 en el minuto. 21. 92, o sea, ya casi básicamente acabándose el partido, eh, iba a llegar el, el El gol de del Barcelona, el 4 el, el que iba a poner el partido 4-3. Era una jugada que fue Munir ya era a Munir el Haddadi. Este, pasa el balón hacia el lado... Suárez también lo pasa hacia el lado... llega Arturo Vidal... que le, entre comillas un pase filtrado a Messi... que termina marcando el gol... y ya obviamente ahí hubo controversia... para ver si había fuera de juego no... etcétera... se perdió bastante tiempo... y nuestro querido amigo Mateo Laos... estaba como señalando de que iba a dar... o sea, iba a recompensar ese tiempo... y no fue así... tan pronto anotó el Barça... yo creo que en menos de un minuto... Mateo Laos ya pitó el final del partido y de esa manera el Barça perdió 4-3 en el Camp Nou ante el Betty y la cosa se pone a rojo vivo, porque ahora mismo la tabla de la liga luce de la siguiente manera, el Barcelona todavía sigue en el liderato con 24 puntos, pero por el segundo lugar hay un triple empate, está en empate con 23 puntos, a solo un punto del Barcelona el Sevilla, el Atleti y el Alavés, y luego en el quinto lugar se encuentra el Español con 21 puntos. Así que ese es el top 5, obviamente el Madrid no está en el top 5, pero ese es el top 5 del, del, de la liga ahora mismo. O sea, ¿quién lo diría que en noviembre tuviésemos una liga tan ajustada? Yo sé que obviamente todavía falta todo, pero sabes con el Alavés y el Español ahí luchando por la liga. Sí, o sea, poco habitual,
0: usualmente, tradicionalmente una liga de dos, en los tiempos recientes una liga de tres, así que es bueno ver una liga más disputada porque la del año pasado, ¿verdad? A nosotros nos encantó ganarla con un margen tan amplio, pero ciertamente no fue la liga más entretenida de los tiempos recientes. Así que en ese sentido, pues para el fanático casual está bien chévere, para nos, nosotros nos gustaría tener un comodín más amplio, dado que los, los equipos que usualmente nos disputan arriba en la tabla están cediendo puntos también, pero el Barcelona no ha sido capaz de aprovechar esos resbalones.
1: Bueno, ahora este le doy para atrás o hablamos ahora del Inter... Oye, Oye, ¿quieres añadir algo a este partido? No,
0: no tengo más nada que añadir.
1: Ok, pues vamos ahora a hacer este un back to the future y vamos a hablar rapidito del partido entre semanas, que fue la Champions, la jornada número 4, el Barcelona visitó al Inter en San Siro y salió con la siguiente formación, con tercer en la portería, la misma defensa de siempre, Jordi, Alba, Lengret, Piqué, y Sergio Roberto, al mismo mediocampo de siempre, Rakitic, Busquets y Arthur, y en la delantera se encontraban Coutinho, Suárez y Dembélé, y en el medio, y en el banquillo estaban Arturo Vidal, Malcolm, Nelson Semedo, Rafinha, Siles en y La Leyenda del Barcelonismo, Chum y Brandaris. Messi obviamente para este partido no, no tenía la alta médica. Eh, Un Titi tampoco. Y luego en el rápido voy a mencionar el del Inter. Salieron con Jandanovich en la portería. Con de centrales Skriniar y Debrich, eh, lateral izquierdo a Samoa. Eh, lateral derecho, Brazálico, En el mediocampo, el doble pivote eran Brozovic y Matías vecino. Por las bandas estaban Perisic y Politano. De enganche estaba Nangolan Y arriba de delantero centro estaba Mauricardi. El partido se acabó 1-1. En el minuto 83, Malcom, iba a entrar por de, eh, Malcom entró por Dembélé en el minuto 81. Eh, y anotó el gol de. Pues que ponía el Barcelona adelante 1-0 en el minuto 83, que fue una. Jugada boh, de Coutinho en el medio campo que se recibió el balón, lo controló, se giró. Creo que dejó atrás a Debris como si fuese, olvídate, un central de, de los Islanders. Y luego abrió a donde Malcolm, que con una gran finta le hizo como una mini bicicleta, hizo como una mini bicicleta y luego sacó un remate con la zurda para vencer a Handanovic O sea, ¿qué me tienes que decir de este gol? ¿Qué me tienes que decir tal vez del partido? Obviamente no lo vamos a analizar tanto en detalle, pero algo que me tengas que decir. Bueno, en cuanto al gol, la definición de Malcolm, esa finta que, que
0: describiste, espectacular. La manera en que sin tocar el balón se quita un jugador de encima para luego rematar. Eso un detalle, una, un destello de su calidad bastante, bastante notable. En cuanto al partido, un partido rarísimo porque el resultado para nada indica... Lo que ocurre en el campo, el Barça hizo un partido bastante redondo, diría de los mejorcitos que ha hecho en la temporada, tuvo 26 tiros al arco, de los cuales 8 estuvieron entre los tres palos, en cambio un Intel súper eficiente, solamente tuvieron un tiro entre los tres palos y fue el que consiguió... Y Caldi, que anotó un gol ahí que, que realmente no debió haber entrado, un despiste de, de la defensa, un gol que, que, que igualó el partido, un partido que realmente el Barça llegó el peso por completo, tuvo las mejores oportunidades y lamentablemente nos vamos a tener que, que conformar con, con hasta el momento estar clasificado eh, matemáticamente, pero matemáticamente todavía no podemos decir que vamos a pasar primero de grupo a falta de dos jornadas en, en la fase de grupos de la Liga
1: de Campeones. Sí, o sea, esto está prácticamente hecho que, que vamos, casi, o sea, prácticamente hecho que vamos a pasar primero, pero todavía matemáticamente no es oficial. Lo bueno obviamente es que ya clasificamos a los octavos de final y tenemos un partido engañoso porque para mí el Barça le pudo haber metido como 5 goles al Inter, o sea Coutinho tuvo mil remates Luis Suárez también tuvo mil remates Andano Hechizo paradón tras paradón, yo creo que el Barça o sea, si hubiese tenido afinada, afinada la puntería, lo hubiese podido meter 3 o 4 fácilmente pero pues, así es el fútbol luego llegó ese gol de Icardi como bien dijiste, que fue mala mal defendido y mala suerte o sea, fue que Lautaro entró en la segunda mitad, peleó ese balón en el borde del área, tiró el centro remató vecino vecinos, les rebotó creo que a piqué y luego le terminó cayendo Icardi que estaba defendido por por Sergi Roberto dentro del área y pues Icardi aprovechó su habilidad ¿sabe? es un delantero centro sí, se impuso físicamente excelente, y, y, físicamente sí. lo, le puso a la espalda y Sergi Roberto no podía ni acercarse al balón Amagó, amagó hasta que sacó el remate y pues anotó con el balón pasando entre las piernas de, de Ter Stegen. Y nada, aquí obviamente de nuevo en el minuto 74 salió Artur y entró Arturo Vidal. Un charaba Ramón de nuevo, se tiró, barbeles <ríe> se tiró la fácil. Y nada, después lo, pues, lo interesante, lo bueno de este partido es que para mí el Barcelona hizo un partidazo. Para mí Dembélé jugó bien. Algo que yo pues, critico de Dembélé es que a diferencia de Malcom, pues obviamente... O sea, todos sabemos que son jugadores diferentes tienen cualidades diferentes y de Dembélé pues su juego asociativo por dentro no es el mejor que digamos, porque pues tiende a perder muchos balones tontos no ejecuta bien, bien pases etc pero creo que aquí, aunque obviamente perdió balones, pero creo que lo hizo pues mejor de lo que lo venía haciendo en cuanto a eso se refiere y nada pues lo único que decir es que el Barcelona el próximo partido es contra el PSV del Chucky Lozano, allá en Holanda y luego el último de la fase de grupo recibe al Tottenham en el Camp Nou, que obviamente, y obviamente el, el Inter visita al Tottenham en Wembley eh, para la jornada 5 de la Champions, así que nada, esperemos que ya el Barça pueda sellar matemáticamente ese primer lugar del grupo en la jornada número 5 de, de la Champions Bueno, vamos a la zona mixta
2: entonces bueno, Me gustaría ver un 11 titular con, con, con con Malcolm al frente y Vidal en el medio, en vez de, de Rakiti, sentar a Rakiti un, un ratito para que descanse, meter a Vidal y, y Marco al frente, donde jugó Dembélé hoy, porque hoy creamos muchas, muchas, muchas oportunidades, pero un buen arquero el de Inter también.
0: Bueno, así... Ese fue Brian. Un saludito a Brian y a Nilito, que es el amigo que mencionaba en el, el, el episodio anterior que, que les recomendó el podcast. Brian, gracias por enviarnos el mensaje y por favor, el próximo lo editas un poco porque no lo podemos poner completo por, por, por el lenguaje, pero te mandamos un saludo, un abrazo. Así que y estamos de acuerdo con todo lo que dijiste en el resto del mensaje, solo que no, no le podemos poner el blip aquí, así
1: que no, lo, no le podemos dar play. Pero gracias y saludos. Así mismo, eh Brian. un saludito, en verdad o sea, a mí me encanta el mensaje, pero lo tenemos que cortar porque pues como hay tantas malas palabras si alguien lo está escuchando en la oficina pues obviamente no vamos a poner eso y que después salga ahí frente al jefe y lo orden. pero estamos de acuerdo con todo lo que dijiste ¿sabes? obviamente Andanovich como lo mencionamos ahora hace poco en ese partido contra el Barça a mitad de semana hizo pues varios paradones que si no el Barcelona yo creo que es debió o sea mereció eh, ganar el partido por varios goles diría yo a mí también me gustó aquí aunque Julio yo no sé Julio es medio hater de Malcolm pero yo soy Team Malcolm acá y a mí me, me encantó que, que entrara de, de sustituto y pues obviamente que tuviera la que tuviese la titularidad contra el Betis aunque obviamente pues prefería que prefiero que si juega Malcolm juegue en la banda derecha donde es, es su posición natural. Así que, para, para nada, yo creo que, ah, nada, ¿Algo más que quieras añadir al mensaje de Brian? Mala mía, sorry que te
0: corté. Julio. No, y, y de acuerdo, eh, Brian hace la observación de, de Vidal, de cuando entra Vidal. este, pues, Claro, estos mensajes son del miércoles, del día del partido, del martes. Cuando dice hoy, pues naturalmente se está refiriendo al, al día del partido. Pero que cuando entra Vidal, que, que siempre cae un gol, creo que fue la, la, la frase que utilizó Y ciertamente un jugador que, que, que tiene que tiene llegada, que siempre lo intenta en fase ofensiva, así que ¿verdad? Co coincidimos con esa observación, aunque el Barça pierde cuando entra Vidal, en el sentido de que usualmente entra por Tour, pierde un poquito de control, pero gana ¿verdad? esas cosas que aporta, que aporta Arturo, Arturo Vidal así que, dicho eso, vamos al otro mensaje que tenemos por aquí que es de Ramón, Ramón Vamos a hacer tu propio podcast Porque está bastante extenso Pero aquí va la aportación de Ramón
2: Hola Julio, hola Rafa Espero que estén bien eh, Muchas gracias por darme la oportunidad De poder expresarme una vez más Y quisiera eh, hacerle dos preguntas Directamente sobre el partido No quiero dar mi opinión Porque ya ustedes habrán dado la suya La primera pregunta es Y yo sé que sueno eh, repetitivo a la, a la hora de criticar O mejor dicho, evaluar Lo que está haciendo Valverde Pero... Bajo la situación en la que se encontraba la Rakitic con a María encima, eh, apretado, sin descansar y volvemos a lo mismo de siempre. Hace el cambio fácil, saca a Arthur por para Arturo Vidal, pero sinceramente, y esto quiero que quede claro, eh, ¿por qué? O sea, no, ahora este el partido que no tiene ninguna explicación, que ya tiene varios, pero este partido no tiene ninguna explicación, no tiene sobrecarga, no se veía superado. Eh, no es sinceramente el peor para mí, el peor del Barcelona fue Rakitic, pero no peor en el hecho de decir que estuvo mal el juego. No, yo creo que fue el menos, el que menos lució, el que menos estuvo fino. Pero, ¿por qué cambiar a Artur? Quiero que, eh, que quiero una respuesta o quiero sus opiniones, el por qué. Hace ese cambio porque no tiene ninguna lógica. Para mí, y ya se, lo, se los anticipo ahorita, es que Valverde, como ya les dije, tiene, le tienen ganado el respeto en el vestuario. Él no puede tocar ciertos jugadores porque los demás se enojan. La, la, la segunda pregunta es sobre Dembélé, Malcom y, y Coutinho y Suárez. Pues vemos a un, a un Dembélé que está al mismo nivel que todos los jugadores. En, 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 en Barcelona este partido no lo vi ni, ni, ni más bajo ni más alto, pero sí siempre estuvo manteniéndose en movimiento, siempre estuvo ofreciéndose. Pero eh, justificar, pregunta directa, el ¿por qué justificar las críticas hacia Dembélé en este partido? Ustedes entran a Twitter y empiezan a ver sobre las críticas sobre Dembélé, Dembélé aquí, Dembélé allá, y sinceramente... Eh, lo vi con...
0: Bueno, Ramón, disculpa que te tenemos que cortar, pero por asuntos de, de tiempo, pues nos estamos extendiendo bastante. Eh, ¿Verdad? Vamos, ¿qué tú querés? Tú grupo contestas la primera y yo la segunda. Bueno, vale.
1: Eh, en cuanto a la primera yo estoy de acuerdo con Ramón, ¿sabes? No por eh, chiste lo digo cada vez que menciono lo de que Valverde hace la fácil, le tiro el charo a Ramón porque estoy totalmente, ¿sabes? Nosotros somos Team Arturo en ese sentido y y, pues, me molesta a mí también, igual que a Ramón, que Valverde haga la fácil de siempre que saca uno de los interiores, el que saca es a Arthur en vez de a Rakitic. Yo no estoy diciendo, ¿sabe? obviamente, si fuese por mí, al que yo sacaría siempre sería Rakitic, pero yo pues, soy realista, o sea, a mí, si, si fuese un poco más equitativo, lo pues, lo, lo, lo entendería, que siempre haga la fácil, por, pues, no querer molestar a Rakitic o algo así, eh me molesta porque pues pienso que Arturo ahora mismo está demostrando ser mejor jugador que 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 Rakitic y y nada y es eso mismo eh, creo que es que está respetando lo, los rangos como si esto fuese una una canción de reggaetón hay que respetar los rangos y pues Valverde lo está haciendo en cuanto a esos dos jugadores se refiere bueno y en cuanto a la segunda pregunta
0: me das pie forzado para, para comentar algo que, que a mí realmente me molesta, es que el barcelonismo cuando le da con algo lo repite y yo creo que mucho tiene que ver el desconocimiento, como por ejemplo en muchas ocasiones hemos escuchado que, que su pues no, no lo hacía bien y hemos visto que algún un equipo que ganó la Liga campeona esta temporada, eh, le, eh, ha estado de moda criticar a Luis Suárez y en la ausencia de Messi fue para, para mi criterio el mejor jugador del equipo. Y así se repiten. Por ejemplo, cuando Arturo no había llegado al Balsa, todo el mundo decía que era igual que Iniesta porque así lo publicó Sport y de repente llegó y es como Chávez que algo que nosotros adelantamos aquí porque hicimos un poquito la asignación y este, este tipo no se parece en nada Iniesta. Y es, así así es que nosotros los fanáticos del Balsa nos movemos como que nos da con alguien. Y los re seguimos repitiendo y repitiendo. Yo creo que está en, en que quizás no la gente no ve todos los partidos y tal. O no los ve con tanta atención. Y yo creo que por ahí van los tiros. Porque estoy de acuerdo. O sea, Dembélé quizás no está muy acertado con sus decisiones. Pero eh, no se le puede reprochar que siempre que entra lo intenta. Y por lo menos crea sensación de peligro. Y en ese sentido, pues estoy de acuerdo con que a, a veces las críticas no son justificadas. Pero, ¿verdad? Ya que tiene esa calidad y esa y es un jugador tan desequilibrante pues contra sería debería de ser capaz de tomar mejores decisiones y aportar más al equipo porque a Valverde claramente no le gusta eh, verdad cuando pone en contrapeso lo que lo que aporta con lo que cedemos, que es un poquito de control arriesgar bastante pues ciertamente Valverde es un, jugador, un técnico más conservador y le está costando al propio Dembélé le está costando minutos así que ojalá que pueda adaptarse y, y, y aportar porque
1: realmente tiene muchas cosas que aportar Ay, alguien que le compró una alarmada en Vélez para que no siga llegando tarde. <risa> Así que nada, yo creo que ya terminamos este, este episodio de Mesco Podcast. Recuerden que ahora hay el parón de selecciones internacionales. Este es el último, si no me equivoco, hasta el mes de marzo o febrero. Así que gloria a Dios, aleluya. Ya lo que después de este, lo que va a haber es fútbol de clubes. Non-stop hasta marzo, si no me equivoco. Y vamos a estar con ustedes cuando tan pronto se acabe el parón de selecciones. El partidazo que hay es Barcelona Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Y aquí vamos a estar en mes con podcast para, obviamente, eh, analizar todo lo que sucedió en ese partidazo. Así que nada, nos vemos en la próxima.